0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: James Bond, der berühmteste Geheimagent der Filmgeschichte, hat seine beispiellose Karriere 1962 gestartet, damals als bedenkenloser Charmeur und unbesiegbarer Retter der westlichen Zivilisation. Seitdem hat er uns durch die Jahrzehnte begleitet, bis in die Postmoderne. Der Weg dorthin hat James Bond schon auch zugesetzt. Das Heldendasein ist schwierig geworden.
2: London, 5. Oktober 1962. Ein Film hat Uraufführung. Was damals noch niemand zu hoffen wagt, es ist der Startschuss für eine der größten Erfolgsgeschichten, die das Kino je geschrieben hat. Ein Mann sitzt im Spielcasino. Seine dunklen Samtaugen begegnen dem Blick einer schönen Frau im flammend Abendkleid. Sie fragt nach seinem Namen. Und sein Name ist Bond. James Bond. Bonds Feuerzeug flammt auf, die Zigarette im Mundwinkel glüht. Doch der Mann bleibt cool. Hauptdarsteller Sean Connery hat 20 Anläufe gebraucht, um das so lässig hinzukriegen. Der Film James Bond 007 jagt Dr. No, wird ihn berühmt machen.
1: Dr. No betreibt einen illegalen Atomreaktor auf Jamaika und sabotiert im Verborgenen die Raketenstarts der Amerikaner mit radioaktiver Strahlung. James Bond 007, Geheimagent beim britischen Auslandsgeheimdienst MI6, wird ihm das Handwerk legen. Die Doppel-Null in seiner Kennnummer verweist auf die Lizenz zu töten. Die Glückszahl 7 hat die Form einer Pistole.
2: Ein Kinoheld wie er kommt den Menschen im Kalten Krieg wie gerufen, denn die Angst vor einem Atomkrieg geht um. Bond ist die moderne Variante der abendländischen Ritter- und Heldenfiguren, sagt Bond-Experte Werner Greve, Psychologieprofessor an der Universität Hildesheim. Er
3: ist ein zeitgenössischer Robin Hood,
2: Lancelot, Siegfried oder so etwas. Das Besondere
3: ist, dass er gleichzeitig auch Beamter ist. Helden sind. Eine Hoffnung für uns, uns Normale, dass irgendjemand kommen wird, der das besser kann als wir alle, der uns dann hilft, der uns beschützt vor dem Drachen. Gleichzeitig ist Bond aber auch wie wir. Wir können uns mit ihm identifizieren.
1: Vor seiner Abreise nach Jamaika lockt ihn die Dame in Rot noch zu sich ins Bett. Bond ist das nur recht. So viel Zeit muss sein. Dann aber muss er leider wirklich los. Die Dame ist dann raus aus der Geschichte.
2: Das ist das typische Schicksal eines Bond-Girls. Der Dienst steht immer an erster Stelle. Von Bonds Erfolg hängt schließlich der Fortbestand der Menschheit ab. Für Frauen hat er sehr viel übrig, aber wenig Zeit. Für seinen geliebten Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt, gilt das Gleiche. Mehr als ein Schluck ist selten drin. Diese und andere Eigenheiten legt Bond bereits in den Romanen an den Tag. Denn Bond ist ursprünglich kein Held des Kinos, sondern der Unterhaltungsliteratur. Der erste Bond-Roman des britischen Autors Ian Fleming erscheint 1952, zehn Jahre vor dem ersten Film. Das Kino macht James Bond zum modernen Mythos. Er wird üppig mit allen Verheißungen ausgestattet, die das Wirtschaftswunder bietet. Schnelle Autos, schicke Anzüge, teure Uhren, feines Essen, exotische Fernreisen. Das können sich viele Menschen nicht leisten, James Bond
3: aber schon. Bond sagt in einem der ersten Romane, gerade weil mein Beruf so gefährlich ist, dass ich jeden Tag sterben kann, will ich auf keinen Fall irgendetwas aufschieben. Ich will das, was möglich ist, jetzt sofort genießen. Ich will, wenn ich sterbe, keinen Pfennig auf der Bank haben.
2: Was hat James Bond nicht alles mitgemacht im Lauf von sechs Jahrzehnten? Den Kalten Krieg, den Fall der Mauer, den Zerfall des Sowjetimperiums, den internationalen Terrorismus – die Frauenbewegung, die Friedensbewegung, die Digitalisierung und einiges mehr. James Bond muss sich wandeln und bleibt sich doch treu. Im Kampf mit Bösewichten, im Bund mit Helfern und im Bett mit Frauen. Dazu gibt es spektakuläre Landschaften, dramatische Stunts, bunte Glitzerwelten wie Spielcasinos, Nachtclubs und Karnevalfeste. Die Grundlagen für den Erfolg sind Sean Connery zu verdanken. Der erste Bond-Darsteller ist bei Vertragsabschluss noch weitgehend unbekannt, erweist sich aber schnell als epochaler Glücksgriff. Frauen finden ihn unwiderstehlich und Männer wollen so sein wie Bond. Allen Gefahren gewachsen, von allen Frauen begehrt, stilbewusst und selbstsicher in jeder Situation. Dabei ist Bond ein Außenseiter in der versnobten englischen High Society. Denn er hat seine Eltern früh verloren und kann keinen Stammbaum vorweisen, sagt Bond-Expertin Stefanie Brusberg-Kiermeier, Professorin für englische Literatur an der Universität Hildesheim.
4: Das ist wirklich interessant, dass viele Kultbücher und Kultfilmserien Weisen als Hauptfiguren haben. Man denke nur an die Harry-Potter-Filme. Sie sind also auf eine Ersatzfamilie angewiesen.
1: Der Gentleman ist ein Fremder. So steht er immer ein wenig über den Dingen und hält Abstand zu den erstarrten Konventionen einer brüchigen Normalität. Diesen Abstand braucht eine Retterfigur. Bond betreibt keine Innenschau, Neurosen sind ihm fremd. Die schillernde Oberfläche des Lebens bietet ihm alle Gefahren und Verheißungen, die er braucht, um der Langeweile zu entfliehen, die er hasst. Von einer Folge zur nächsten lässt er sich treiben und tragen vom Strom der Zeit und nimmt sein Publikum mit. Feste Bezugspunkte hat er aber auch. Eine schöne junge Königin, Elisabeth II., die, die manchmal von Wandfotos und Geldscheinen grüßt. Und die Menschen vom Geheimdienst ihrer Majestät, die immer für ihn da sind.
4: Wir haben den Chef oder die Chefin, M, als Vater- oder Mutterfigur, Manny Penny, die attraktive Schwester, Cousine, Freundin, potenzielle Liebhaberin dann den onkelhaften Quartermaster Q, der jetzt eben durch die Umbesetzung mit einem jungen Schauspieler eher neffenhaft geworden ist.
2: Buchstaben als Namenskürzel sind in Geheimdienstkreisen üblich. M, Bonds Chef, ist seinem Spitzenagenten väterlich zugetan und nimmt seine Frauengeschichten und andere Eigenmächtigkeiten meist recht gelassen in Kauf. M's weibliche Nachfolgerin seit 1995 verkörpert durch die Schauspielerin Judy Dench, ist wesentlich strenger und lässt den Agenten, wenn es die Staatsräson erfordert, schon mal im nordkoreanischen Folterkeller schmachten oder vom Dach eines Eisenbahnwaggons schießen. In den 60ern, lange vor dem Fall der Mauer, sind die Rollenbilder noch gefestigter und das Betriebsklima in der Londoner Geheimdienstzentrale noch traumhaft entspannt. Vorzimmerdame Miss Moneypenny glättet die Wogen, wenn der Chef mal grummelt. Sie hilft Bond, seine Affären zu vertuschen und organisiert seine Flugtickets. Natürlich ist auch sie nicht blind für den Charme ihres Lieblingsagenten und der Dauerflirt zwischen den beiden hat Kultstatus. Aber er bleibt unverfänglich, so wie sich das in einem Vorzimmer gehört.
4: Das ist bestimmt die längste Beziehung der Filmgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau ohne Sex. Aber mit viel Humor. Miss Moneypenny ist eine unverheiratete, berufstätige Frau, die sich in einer Männerwelt behaupten muss. Ihre Beziehung zu Bond fluktuiert zwischen Schwester, Kumpel, Freundin oder potenzieller Geliebter. Sie und ihr Büro geben Bond Sicherheit, wenn er von Abenteuern zurückkommt oder in ein neues Abenteuer zieht.
2: Dann gibt es da noch den Waffenmeister namens Q. In der Staffel mit Daniel Craig ist das ein junger Computerfreak, der Bonds Außeneinsätze digital vorbereitet, begleitet und überwacht. Sein Vorgänger hat dazu die Möglichkeiten noch nicht. Der schrullige alte Herr versorgt Bond mit explodierenden Kugelschreibern, raketenbestückten Autos, Uhren, aus denen Laserstrahlen schießen zigaretten edvis mit denen man Tresore knacken kann und dergleichen mehr. Diese Hilfsmittel, auch Gadgets genannt, retten Bond oft das Leben und bringen Witz- und Knalleffekte in die Filme, sagt der Bond-Experte Werner Gräfe. Viele Gadgets
3: sind der Zeit voraus. Bei Goldfinger gab es schon ein Navi 1964. Kein Auto der Welt hatte damals einen Navi. Aber das ist genau das, was heute in jedem Auto drin ist.
2: James Bond ist ohne Zweifel ein Held der westlichen Zivilisation, steht aber als Brite immer ein bisschen neben und meistens auch über den ideologisch verfeindeten Großmächten. Seine Gegenspieler sind oft größenwahnsinnige, totalitäre Weltverbesserer, die die unvollkommene Menschheit ausrotten und durch eine Perfekte ersetzen wollen. Oder es sind geldgierige Monokapitalisten wie Goldfinger aus der gleichnamigen Folge von 1964, oder sie sind mit den Kommunisten verbunden. Doch James Bond ist kein kalter Krieger. Er geht eher locker mit der roten Gefahr um und fördert die Entspannungspolitik am liebsten im Bett mit hübschen KGB-Agentinnen. Nach dem Fall der Mauer trifft er seine Gegner im Milieu der Waffen- und Drogenhändler an, die oft mit dem internationalen Terrorismus paktieren.
3: Die Bösewichte sind ein schönes Beispiel für die Zeitgeistfeinfühligkeit. Sie greifen immer das auf, was in den zwei Jahren, in denen der Film erscheint, das bedrohliche Thema für die Welt ist. Deshalb wechselt das dann auch so stark.
2: Der Oberschurke, der in mehreren Folgen sein Unwesen treibt, heißt Ernst Stavro Blofeld und ist der Kopf der Geheimorganisation Spectre. Trotz vieler Anklänge an zeitgenössische politische Krisenherde versinnbildlich dieser düstere Verein auch eine eigenständige und zeitlose Dimension des radikalen Bösen. Blofeld hat keine Frau und nur eine weiße Perserkatze zum Streicheln. Das ist der tiefere Grund, warum er den Frauenhelden James Bond so grimmig hasst. Bereits in der ersten Folge mit Dr. No
1: tritt Bond als Retter gefährdeter Weiblichkeit auf den Plan. Denn hier begegnet er Honey Rider, dem legendären Urbild aller Bond Girls, verkörpert von der Schweizerin Ursula Andres. Honey ist eine tief verletzte Frau. Das merkt man ihr nicht an, als sie aus dem Meer steigt, im legendären Bikini, mit Muscheln in der Hand und einem Messer an der Hüfte. Schön wie die schaumgeborene Venus. Aber dann erzählt sie Bond von einer Vergewaltigung in ihrer Jugend. Aus Rache hat sie dem Täter damals mittels Giftspinne einen Todeskampf von einer Woche beschert. Im eigenen Interesse, aber auch ihr zuliebe, geht Bond behutsam und ermutigend mit ihr um rettet sie zum Schluss vor dem Ertrinkungstod, den Dr. No ihr bereiten will, und ertränkt den Bösewicht seinerseits im Kühlwasser des Atomreaktors. Der Bunker geht in Flammen auf, die Welt ist geheilt, Honey Rider auch, und vertrauensvoll sinkt sie in Bonds Arme. Mit dem unbesiegbaren James Bond triumphiert immer auch das unbesiegbare Leben. Böse Bond-Girls gibt es auch.
2: Sie haben die Wahl. Entweder sie verlieben sich in Bond und bessern sich und helfen ihm, oder sie bleiben garstig und müssen sterben. Sean Connery tötet mit der Sorglosigkeit eines Comic- oder Märchenhelden und schickt seinen Leichen auch noch sarkastische Sprüche ins Jenseits hinterher. Die friedliebende fortschrittliche Öffentlichkeit hat oft keine Antenne für die knochentrockene Ironie und den schwarzen Humor seines unbekümmerten Spiels mit Eros und Tod und äußert Bedenken. Zur allgemeinen Beruhigung schieben die Produzenten mal eine richtig wildromantische und herzzerreißende Folge ein. Sie heißt Im Geheimdienst ihrer Majestät. Und das Männermodel George Lazenby spielt die Hauptrolle, leider nur in diesem einen Film.
1: James Bond verliebt sich in die Tochter eines korsischen Mafia-Bosses. Durch diese Liebe löst sich Tracy aus dem Bannkreis ihres zwielichtigen Vaters und Bond hängt den Geheimdienst an den Nagel. Plötzlich hat er alle Zeit der Welt, lässt ein rauschendes Hochzeitsfest steigen und fährt mit seiner wunderschönen jungen Frau in die Flitterwochen. Doch an der ersten Kurve lauert schon ein Killer und erschießt Tracy.
4: Ganz besonders interessant finde ich dieses Spannungsfeld von Mündigkeit und Unmündigkeit. Bond ist ja Soldat und Auftragskiller. Er arbeitet für die englische Krone. Das heißt, er muss die Anweisungen der Chefin oder des Chefs befolgen. Und hier brechen die Filme dann immer wieder aus. Also es gibt immer wieder Situationen und Motivationen für Bond, mit seinem Agentenberuf zu hadern. Und insbesondere aus Liebe wird er dann mal zum Aussteigen.
2: 1973 übernimmt Roger Moore die Rolle des verwitweten Bond. Bei ihm gibt es weniger Leichen, aber viel Humor und Selbstironie. Turbulente Bilderwelten, surreale, überdrehte Geschichten, die sogar im Weltall spielen. Und die verrücktesten und spektakulärsten Stunts der gesamten Serie.
1: In Moonraker fällt Bond ohne Fallschirm aus dem Flugzeug und überlebt es doch. Vor ihm segelt nämlich ein Gegenspieler und dem nimmt Bond den Fallschirm einfach weg. Ja, im freien Fall. Und nein, das ist kein Computertrick. Das haben die Stuntmänner tatsächlich so hinbekommen.
2: Bei den Frauenfiguren legt Moore großen Wert auf Augenhöhe. Stephanie Bruceberg-Kiermeyers Favoritinnen sind Melina Havelock in In tödlicher Mission und Holly Goodhead in Moonraker, verkörpert durch Carol Bouquet und Louis Childs.
4: Carol Bouquets Auftritt als griechische Rächerin, wie sie Bond vor einem Gegner rettet, indem sie ihn mit der Armbrust erschießt. Das ist ein absolutes Highlight der Filmserie und geht sogar oft eine Kurzgeschichte von Ian Fleming zurück. Louis Childs Figur Dr. Holly hat ist eben promoviert und fliegt Bond durchs Weltall. Moores Ära endet
2: 1985 nach sieben Folgen. Sein parodistisches Spiel hat sich überlebt und die Produzenten stellen nun härtere Facetten der Figur in den Vordergrund. Nachfolger Timothy Dalton zeigt einen sehr bodenständigen Bond im Kampf mit sehr realitätsnahen Drogenbaronen und Waffenschmugglern. Vielen Fans fehlt da ein bisschen der Humor und den bringt Pierce Brosnan seit 1995 wieder mehr zur Geltung. Er darf mit vielen verrückten futuristischen Gadgets spielen, die den Beginn des digitalen Zeitalters widerspiegeln und schlägt sich mit korrumpierten Leuten in der ehemaligen Sowjetunion herum. Außerdem bekommt er eine Frau als Vorgesetzte. Geheimdienstchefin M, verkörpert durch Judy Dench, hat es schwerer als ihre männlichen Vorgänger, denn die Welt hat sich seit dem Fall der Mauer 1989 dramatisch verändert. Die alten Fronten, Ideologien und Feindbilder sind zerbrochen. Und es stellt sich die Frage, wozu man den Geheimdienst noch braucht, wenn die Spionage immer mehr am Computer stattfindet. Wenn man gar nicht mehr weiß, wen man als Feind betrachten soll, wo er sitzt und was oder wer gut
1: oder böse ist. Der Geheimagent braucht jetzt psychologische Überwachung. Das hat die Chefin so verfügt. James Bond alias Pierce Brosnan lädt die Betriebspsychologin auf eine wilde Autofahrt ein und verführt sie anschließend so schwungvoll, dass es ihrem Gutachten später an Ernsthaftigkeit mangelt. In Goldeneye wird der Zugriff der Psychologie also noch ironisch auf die Schippe genommen. Allerdings versteht die Chefin keinen Spaß. Sie lädt James Bond zum Rapport und liest ihm bitterböse die Leviten, wirft ihm Sexismus vor und Frauenfeindlichkeit. Dieser Verdacht schwebt jetzt endgültig wie ein Damoklesschwert über der Figur. Und das liegt am Zeitgeist.
2: Der ist bereits in den 90ern und verstärkt nach der Jahrtausendwende von postmoderner Gendertheorie und Rassismuskritik beeinflusst. In Bezug auf den Einsatz schwarzer Schauspieler hatte die Bond-Serie schon immer eine Vorreiterrolle. Aber jetzt werden auch vormals weiße Nebenfiguren wie Miss Moneypenny mit Schwarzen besetzt. Außerdem muss Bond seine Libido zügeln und seinen Schwerpunkt auf ernsthafte Liebesgeschichten legen, um den Verdacht loszuwerden, Frauen zu benutzen. Der männliche Held der westlichen Zivilisation wird nun viel kritischer gesehen.
1: In der Staffel mit Daniel Craig, die fünf Filme umfasst, von Casino Royale 2006 bis zu Keine Zeit zu sterben 2021, wird das besonders deutlich. Der neue Hauptdarsteller nimmt auch inhaltlich sehr viel Einfluss auf die Produktion, hält James Bond für einen Frauenhasser und hat sich zum Ziel gesetzt, sein Image zu verbessern. Ganz grundsätzlich will er die Figur aus dem Bereich der Popkultur und des Edeltrash herausholen, sie ins Zentrum eines recht humorbefreiten Psychodramas stellen und ihre verborgenen Abgründe ans Tageslicht befördern. Bond-Experte Werner Greve hält neue Erzählweisen für unvermeidlich, denn die Produzenten wollen und müssen neue Zielgruppen erreichen. Das Publikum heute bringt eine erhöhte Sensibilität für Gendergerechtigkeit und Diversität, auch für seelische Verletzlichkeit mit. Die, die
3: in der Zwischenzeit 17 geworden sind, die müssen sie dazu gewinnen und deren Geschichten müssen sie erzählen. Und deswegen kann das nicht dieselbe Art von Bösewicht, dieselbe Art von Humor sein. Die brauchen andere Bilder, die brauchen eine andere Sprache. Das ist auch ein Stück Zeitgeist. Man braucht heute ein besseres Motiv, um jemanden zu töten, als man es in den 60ern und 70ern brauchte.
2: Der neue James Bond des 21. Jahrhunderts ist zum Alkoholiker geworden und seine Lizenz zum Töten zur psychischen Belastung, zumal er seinen Killerinstinkt nicht mehr unter Kontrolle hat.
1: Ursache seines labilen Persönlichkeitskerns ist sein Kindheitstrauma, Nämlich der frühe Verlust seiner Eltern, der in Skyfall durch die Rückkehr ins Haus seiner Kindheit aufgearbeitet wird.
2: Daneben hat er noch viele andere Sorgen. Das komplizierte Verhältnis zu seiner Chefin, der Verlust seiner ersten Langzeitfreundin und Beziehungsprobleme im Umgang mit seiner zweiten großen Liebe einer promovierten Psychologin, die auch die Mutter seiner Tochter wird. Und dann sind wie üblich die Bösewichte der Verbrecherorganisation Spectre hinter ihm her. Auch sie legen nun ihre seelischen Wunden und Traumata bloß. Ihre Verletzungen sind denen von Craig oft sehr ähnlich. Gut und Böse sind nicht mehr so sauber getrennt. Das Böse lauert in den Tiefen der Seele von allen Beteiligten.
1: James Bond gelingt es in keine Zeit zu sterben, Frau und Kind aus der Gefahrenzone zu retten. Doch er selbst muss sein Leben lassen. Er hat sich mit Spectres Biowaffe infiziert. Sie ist in seinem Blut. Er ist unheilbar toxisch geworden und darf Frau und Kind nie wiedersehen. Denn sie würden beim geringsten Kontakt mit ihm tot umfallen. Also lässt er sich von den Trümmern seines letzten Schlachtfelds erschlagen, damit Frau und Tochter leben können. Der toxisch gewordene Held beseitigt sich selbst.
2: Dieses Ende und die gesamte Craig-Staffel haben heftige Diskussionen ausgelöst. Viele Kritiker bejubeln den neuen Tiefgang der Figur. Andere bezeichnen Craigs Erzählweise als Psychoquark oder Küchenpsychologie und wollen ihren Helden weniger zerquält und selbstzerstörerisch wiedersehen. So oder so. Die Craig-Filme haben Milliarden eingespielt, sie waren ein großer kommerzieller Erfolg. James Bond wird also wieder auferstehen. In welcher Form? Das hängt wie immer bei James Bond sehr stark vom Zeitgeist ab.
0: Brigitte Kuhn über die lange James-Bond-Geschichte und die unterschiedlichen Protagonisten mit all ihren Stärken und Schwächen. Mehr über Helden im echten Leben und auf der Leinwand oder auch über die Sehnsucht nach Heldengeschichten gibt's in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge über die Heldenreise, über den Western, über Bayerische Wilderer oder auch über die Frage  welche Art von Heldinnen und Helden wir vielleicht heute brauchen.